0: en directo, estamos en Real Talk, ya estamos en Real Talk en vivo, después de tanto tiempo tuvimos unas vacaciones forzadas, unas vacaciones bien forzadas, unos meses fuera del aire, pero estamos de vuelta, gracias a papá Dios, aquí con un nuevo escuadrón, el escuadrón del pánico, estamos aquí ahora con Complex, Luis, Jennifer, Milena, Liz, que por cierto no pudo estar, está enferma, Liz no pudo estar, y hoy acompañándonos, J.D., Muchachos, cómo se encuentran? Comple, ¿tú estás en cámara ya? ¿Cómo tú estás, Comple? Háblame tú primero. Mano, aquí con un poquito calor, pero estamos contentos que estamos de nuevo en el real talk y ya
1: no hacía falta tener estas conversaciones
0: real.
1: interesantes. Ya. Yeah.
0: Oye, gracias, Compres. Oye, y también está por ahí, si no me equivoco, está Luis y Jennifer. ¿Están juntos por allá? Luis y Jennifer, cómo están?
2: Hola, chicos. Bien. ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Felices de estar
0: aquí de nuevo. Oye, felices estamos todos, de verdad que sí. ¿Sabes qué? Yo a veces, yo decía, es que difícil es hacer un programa sábado en las noches. Sí, es complicado, no sé sí que no, porque a veces eso nos ocupan los sábados. Pero la realidad es, la realidad es que cuando empezamos a hablar y salimos de esas conversaciones locas, esas conversaciones que tú dices, wow, qué realidad. Es algo muy, 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 muy lindo. Estamos preparados, tenemos a Luis, tenemos a Jenny, tenemos a Milena y a JD de igual manera. Milena y JD están por ahí. Hello guys, si estamos
4: acá, estamos emocionados. Uh, I'm the new guy. Just no for Milena, this Milena
0: también, Milena nunca ha hecho un programa todavía. Milena llegó por alguna vez. Es verdad. Eh, así que bienvenidos a los dos. Eh, Milena y Edith participan en muchas cosas con nosotros, igual que, igual que Jenny y Luis. Eh, ellos son parte de lo que es Radio Unite en un día a día. Tienen diferentes segmentos, diferentes programas. Compras están con nosotros aquí participando en Real Talk. Todos los, el último sábado del mes, esto va a ser ahora mi gente, el último sábado del mes Así que no te preocupes, ese último sábado tienes la cita pendiente aquí en Real Talk Pero estamos aquí de vuelta, tenemos tres preguntas hoy para la gente Tres preguntas muy, muy, muy claras y yo creo que Fíjate, en algún momento, no sé si todos los días, no voy a decir que todos los días Porque no lo, no lo voy a decir Pero creo que en todo momento en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho estas preguntas nosotros mismos Una de ellas, me cuesta dejar de pecar, está Dios enojado conmigo a veces nosotros, eh, en esa vida pecaminosa que vivimos, ay, aguántalo, eh, nos ponemos a pecar y nos preguntamos esto. Ay, señor, ¿estará molesto? Ay, yo mentí de nuevo. Ay, Dios. Eh, oye, nos preguntamos esto todo el tiempo, es la verdad. Otra preguntita que tenemos, eh, y esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, esta pregunta, ¿qué yo hago frente al fracaso? Fracasé nuevamente en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela... En, en, en tu día a día, en tu vida social eh, Nos pasa y nos preguntamos ¿Cómo yo enfrento esto? Eso es una realidad, es una verdad Y si no lo has hecho, no seas mentiroso Estás pecando, entonces Dios no te va a perder Tranquilo, esa eso es otra cosa y, y, y una pregunta que se hace a muchas personas Fíjate, yo me la hice una vez No voy a mentir, me la hice una vez No la he hecho muy frecuente Me la hice una vez Fue, ¿por qué existe la guerra y el hambre? ¿Por qué Dios permite? Oh, si sí, vamos a decirlo de una manera el tipo de pregunta, ¿por qué Dios permite que exista la guerrilla del hambre? Es una pregunta que hemos hecho, creo yo. Yo por lo menos la hice una vez, no voy a mentirle. Y creo que, que este es el momento adecuado para hablarlo aquí en Real Talk, cuando tenemos re- conversaciones reales con gente real. Esa es la verdad. Eso es lo que vamos a hacer aquí en Real Talk, una vez al mes, aquí en Radio Únete.net. Y con eso dicho, quiero comenzar, quiero comenzar, nada más y nada menos con Luis. Luis, vamos a comenzar contigo. Y la primera pregunta de esta tarde, de esta noche, la primera pregunta es: Sencilla, ¿por qué existe la guerra y el hambre, brother? A tu entender, Luis, ¿qué tú crees? Es la respuesta B. No, no se queda. Yo creo
3: que, mira, la guerra y el hambre no tienen nada, nada, absolutamente nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque la guerra existe, es un conflicto de dos partes, dos personas que no tuvieron una buena decisión, ambas, o bueno, dos personas que tuvieron un, un encontronazo, un choque en, en, en opiniones y prefirieron hacer guerra. El hambre, escasos recursos en algún lugar, porque no los hay. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, todas estas cosas existen por una mala mayordomía del hombre. No tiene nada que ver ahí con Dios. Es como si decimos, ay, yo culpo a Dios por esta cosa, por lo otro, por lo otro. No puedes ir culpando a Dios por las cosas que tú haces o por, por las cosas que no haces bien. Yo creo que no puedes culpar a, a Dios por la guerra, no puedes culpar a Dios por el hambre. Existe, sí, claro que existe. ¿Por qué? Porque, yo no, porque el hombre no ha hecho bien su trabajo. aquí. nos mandó a enseñorearnos... Y a, y a fructificar la tierra, y cuando pasan este tipo de cosas es porque no estamos haciendo bien lo que nos toca como seres humanos, lo que nos toca en cada ámbito de, de los lugares en donde estamos. Entonces, existen sí, pero no es culpa de Dios, yo creo que más bien existen por porque no hemos hecho bien nuestro trabajo nosotros, ¿no?
0: Fíjate, eso es un buen punto. Yo quiero hablarte de eso cuando nos toque a todos hablar, a todos nosotros juntos. Vamos a hablar de eso. Milena, ¿qué tú crees de esto? ¿Por qué hiciste eh, la guerra y el hambre? Este, Bueno,
5: investigando porque siempre fue una pregunta que me lo han hecho eh, compañeros de clase o gente que conozco que se enteran que soy cristiana. Es una de las cosas que siempre preguntan.
0: Como eh, que una solución del mundo, ¿verdad? El, exactamente. Eh, como que <risas> vienen
5: a decir, escucha, o sea... ¿Qué es lo que está pasando? porque existe eso? Y siempre les, les respondo con este versículo que dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y quienes están en el poder es porque en algún momento los eligieron para estar en el poder. Entonces, en realidad, como decía Luis, la guerra y el hambre existe y no es culpa de Dios sino porque nosotros hemos elegido más. la guerra y el hambre existía antes de que yo naciera tengo 23 años hace más de 23 años existe la guerra y el hambre este, y es culpa de todos, en realidad desde antes de que yo naciera, hace 100 años atrás, hace 500 años atrás existe y si no elegimos bien de aquí en el futuro, seguirá existiendo
0: Cla- claramente tengo, tengo más que decir pero lo digo luego de eso también eh, Jennifer, ¿qué tú crees?
2: Bueno, en realidad yo pienso, ya todos, muchos lo van a mencionar, pero pienso que la guerra, y no solamente la guerra, problemas sociales, problemas que hacen que todo llegue a una guerra, es porque el hombre toma malas decisiones en su día a día. Quizá como presidente alguien no sabe gobernar, no sabe distribuir los alimentos, la educación, etcétera, Y eso genera que hay escasez, que haya falta de conocimiento, y obviamente, pues, que haya guerra por problemas sociales, ¿no? Todos tenemos diferentes opiniones, eh, pedimos tolerancia y quizá no la damos. Son muchos puntos que hacen que, como personas, hagamos guerras no, no siempre de literal irte al desierto, a Irak o entre países, ¿no? Sino a veces eh, en tu mismo círculo puede existir una guerra de conflictos, de ideologías, diferencias, etcétera. Y en cuanto al hambre, pues la verdad creo que es por falta de compasión en el aspecto de que nos hemos vuelto muy duros o hemos dejado de ver a la persona que está a nuestro lado y y eso nos ha hecho tan duros que quizá no podamos darle, no sé, una moneda a una persona que tiene hambre, que tiene una escasez, poder dedicar un poco de tiempo para llevar alimento a un lugar, Eh, cosas que como humanos hemos dejado que nuestra carnalidad crezca más que nuestro espíritu y eso ha hecho que como digo, las malas decisiones que toma el hombre tengan estas consecuencias
0: claramente, oye Complex, dime tú que tú crees de esto de la guerra y el hambre, brother Complex está por ahí, ¿verdad que sí? Ahora sí ahora sí, ahora sí, dímelo
1: mira, la cuestión cuestión de la de la guerra En el el diario vivir, nosotros vivimos en las relaciones con la gente, es es como quien dice una guerra de voluntades, ¿me entiende? Cada cual está tratando de imponer su su voluntad sobre otro por X o Y razón, por por conveniencia muchas veces, por intereses económicos, por, por muchas cosas. Pero realmente verdad, eh, eh, mayormente por la cuestión de, de irse en contra de, de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si, si, todos, si, si todos nos alineáramos en el mundo eh, con la voluntad del Señor, pues yo entiendo que, que la guerra sería menos porque tendríamos entonces un mutuo acuerdo entre tanto entre relaciones personales como relaciones de gobierno, como relaciones de eh, a grandes escala o a pequeñas escalas. Eh, y, y la situación de la guerra es un
0: claro claro que sí complex te nos frizaste complex en medio de la guerra qué problemita lo que regresa a complex yo le voy a decir algo a ustedes yo yo en lo que regresa a complex espero que regrese pronto se lo llevo un viento huracanado de, de Dorian mira Yo creo y opino que, como Luis dijo, esto de la la guerra y del hambre, eso no tiene nada que ver con Dios, porque sí y no. Literalmente no tiene nada que ver con Dios, porque la cosa es que que las guerras son causadas por nosotros mismos los hombres. ¿Tú me entiendes o no? Somos nosotros nosotros los que cometemos el error de empezar una guerra, de empezar las cosas que están sucediendo. Somos nosotros. El hambre, nuevamente, son nuestras propias decisiones, nuestros propios actos. Ahora mismo yo, hoy yo tenía hambre. ¿Por qué? Porque no comí nada en todo el día. ¿De quién es culpa eso? Esa es mi culpa. ¿Ah? Si hay alguien alrededor tuyo que tiene hambre, ¿de quién es culpa? De nosotros mismos. Es causado por nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, nuestros propios actos. ¿Ah? Que si Dios lo permite, Dios no lo permite. Dios, 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 Dios te dio tu libertad. de decir si tú, tú lo estás haciendo porque tú quieres. ¿Quién volvió ahí? ¿Complex?
1: Sí, estamos aquí en de, mala mía.
0: Dale, dale. Ya este. es lo que tienes que decir. Ya cómplenme ganó. ¿no? Cumple, dale tú. Problemas técnicos. Mira, este, pues, como te estaba diciendo, guerra de voluntad
1: y Jesús en Mateo 24 estaba hablando de que estas cosas iban a pasar en los últimos tiempos, que iba a haber guerra, que iba a haber hambre, eh, pero que no nos dejáramos engañar y que, que, que nos mantuviéramos firmes hasta el fin por lo que Jesús nos dijo eh, y que el que prevaleciera sobre todas estas cosas hasta el final que iba a tener la, la corona y la promesa y va a poder vivir la promesa de, de, de su regreso, ¿verdad? Y la victoria que, que tanto anhelamos nosotros como, como cristianos. Así que, eh, nada, mano, guerra de voluntades y, y el hambre, como, como mencionaron al principio también, un problema de mayordomía, de que el hombre no ha sabido eh, hacer buen uso y buen, buena gerencia de los recursos que
0: Dios nos dio. Eso es así. Oye, la, la, la cosa es como ahora mismo. El problema, aquí puede haber casado una guerra. Tú sabías, Complex. ¿Por qué? Porque yo rompí el orden que había. Yo di un orden cuando empecé el programa y lo rompí completamente. ¿Ah? Y eso puede haber causado una guerra aquí. ¿Ah? Fácilmente. Pues yo haber guerra. ¿Ah? Porque supone que JD hubiera ido antes que tú, casi toda esta gente que habló ya. JD, ¿qué tú crees de esto, hermano? Que voy a hacer la
4: guerra. Mata. <risa> no, te jugando. Bueno. Pero como, como dijeron todos, eh, la verdad sí, concuerdo. Con, o sea, hay un problema de mayordomía de nuestra parte, como también nosotros elegimos a las personas que gobiernan. Pero me quería enfocar más en, el, en la parte de hambre porque, o sea, mismo Jesús que vino a la tierra, vemos en la Biblia que Él no solo alimentaba a la gente espiritualmente, pero también en sus necesidades. Siempre que encontramos a Jesús, Él daba de beber y daba de comer. Entonces creo que una cosa de la que nosotros perdimos fue el enfoque perdimos valores. Entonces ahora es más en qué me conviene a mí y cuál es mi interés. Podemos encontrar noticias en donde, de vuelta, gente que usa su dinero para ayudar a distintos eh, distintas causas. Y claro, si es tu dinero, vos haces lo que quieras con tu dinero, pero podemos ver que se invierte más en una estructura a que ayudar a gente. Entonces creo que a veces perdimos más el enfoque en qué que me conviene a mí. Desde qué podemos hacer para ayudar al otro.
0: Oye, ¿qué opina el grupo? De ya que todo el mundo habló, ya todo el mundo habló, ¿verdad que sí? Ya todo el mundo dijo algo, comentó algo. ¿Qué opina el grupo de lo que se habló aquí ahora mismo hablando de este tema sobre el hambre y la guerra? ¿Qué opinan?
3: Pues yo, o sea, yo rescato varios comentarios de, de cada una de las opiniones. Creo que sí, este, tenemos que hacer conciencia, nosotros como, como, como hijos de Dios, como cristianos, eh, tenemos que hacer conciencia en las personas, en decir, sabes que esto no es con Dios, esto es tema tuyo y mío que tenemos que mejorar, tenemos que crear una responsabilidad en nosotros como, como personas, en decir, sabes que esta decisión, no, puedas, no, no involucres a Dios en tus malas decisiones, porque esto ya es responsabilidad tuya y tú tienes que realmente tomar tus decisiones de una manera sabia y de esta manera invitarlos a, a, a que busquen la sabiduría que está en, en la Biblia, en Dios, o sea, eso es nuestra, nuestra, nuestra responsabilidad, hacer que las, las dudas sean de esa oportunidad donde tú puedas presentarle a ellos, a Dios. Claro bueno,
0: que sí, oye, te voy a decir algo, Luis, algo que yo iba a comentar. Y es que eh, tendemos a hacer algo frecuente, eso frecuentemente Tenemos que echar la culpa de Dios de todo lo malo que pasa ¿Tú me entiendes o no? ¿Es Dios o el enemigo? Y y realmente en toda realidad Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros No es ni Dios ni el enemigo, somos nosotros mismos que la causamos Vivimos en esta vida, especialmente, perdonando Y no quiero faltar el respeto a nadie Especialmente los cristianos, las personas que van a la iglesia Que se congregan diariamente Somos los más que le echamos la culpa A Dios o al enemigo Cuando la mayoría de los problemas de lo que está pasando ahora mismo somos nosotros mismos los causantes ¿Ah? por nuestras decisiones por, por, por las cosas que hacemos cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos a quién escogemos como líderes porque realmente nos quejamos de los líderes no, que ese presidente blu, 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 blu. pero ¿quién lo puso ahí? ¿Ah? no fuiste tú pero fue la mayoría de las personas, entonces hay un problema social, no tiene nada que ver con Dios, eh, esa es mi opinión ¿alguien más quiere comentar algo antes de un poquito, a una música? Mira, yo, yo quiero opinar algo también
1: acerca de esto, de, de lo que acabo de mencionar. Jesús en un momento dado estaba hablando ¿verdad? Eh, eh, de, de, de cuál es la raíz del mal. Y, y, y el amor al dinero eh, es, es, es la raíz de todo mal, básicamente. Eh, él estaba diciendo muy claramente que, que no podemos servir a los señores. Y no estaba hablando, en ningún momento mencionó a Satanás. Cuando estaba hablando sobre eso mm. Lo que mencionó fue que no se puede servir a la riqueza o a Dios Porque vas a amar a uno y vas a detestar al otro Y ese es el, para mí ese es el gran problema que vivimos Que está provocando guerra y está provocando el hambre en el mundo Y es el amor
0: a la riqueza y al dinero Duro, duro Oye, alguien más, porque nos vamos a una pausa musical Si tiene algo más que decir, lo hicimos ahora Si no, calla para siempre Pues nos fuimos Venimos en breve Oye, esto es Real Talk aquí en radiounete.net, no se despeguen Radio
6: presents to you a new show for couples every Wednesday night at 7pm
0: Eso, eso, pues no sé por qué le hace eso al final de la canción Yo quise hacerlo también Me sentí importante haciéndolo No sé por qué lo hacen Pero estamos aquí de vuelta Esto es Real Talk Ya tuvimos el primer tema La primera pregunta Ahora vamos para esta segunda pregunta de esta noche Esta Esta eh, eh, Esta ya creo que ya es más, más Más entre los jóvenes Jóvenes adultos Ya una persona mayor de 45, 50 No debe hacer esta pregunta Si tú te haces esta pregunta Tú estás en problemas serio. Oíste Eh... ¿Por qué? Porque ya tú tienes más capacidad, más entendimiento y oye, pero no te libra, como que no puedes caer, podemos caer eh, y todas estas cosas, pero esto es una pregunta que se hace más un joven, un joven adulto y la vamos a estar haciendo ahora y es que me cuesta dejar de pecar ¿Está Dios enojado conmigo? Vamos a comenzar con Luis. Luis, ¿qué tú crees de esto, brother?
3: Rapidísimo. Hay
0: un versículo no me acuerdo bien, bien, bien en qué parte
3: eh, creo... <risa> Ya hay un versículo en Isaías donde dice eh, el profeta que el, pueb- el eh, Dios iba a acabar con su ira al mandar a su hijo a la tierra, uh-huh. a mandar a, 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 al hijo al hijo del hombre a la tierra y después iba a acabar su ira para siempre. Entonces cuando te digan es que Dios se enojó conmigo no es cierto porque Dios ya no se enoja después del pacto que hizo con Cristo, en salvar al mundo, ya no, Dios no se enoja. Así que Dios no se puede enojar porque no puede encontrar su palabra. Esa es una. Dos, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Es fácil, porque eres de carne. Eres de carne y tienes necesidades, pero ahorita lo que estamos platicando, y dije un punto, cuando no puedes dejar de pecar es porque no ha habido una relación tan fuerte con Cristo, o tan fuerte con Dios, o no has tenido esa intimidad lo suficientemente fuerte con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación profunda con Dios, empiezas a enamorarte tanto de Dios que empiezas a forjar su carácter. Y cuando empiezas a forjar su carácter, ya no haces las cosas por obligación. Es decir, ay, no, no voy a pecar porque luego Dios se va a enojar. Y no, bueno, no, ya no lo vas a hacer de esta manera, sino lo vas a hacer por amor. Cuando una pareja ama a alguien más, o sea, cuando se ama a una pareja, yo no voy a hacer algo para herir a la persona. Tal vez a Jenny, por ejemplo. A mí me gusta asustar a la gente. A mí se me hace gracioso asustar a la gente. A Jenny, no. no. <risa> y yo amo a Jenny. Yo no voy a asustar a Jenny porque sé que le molesta. Y por mi amor, yo dejo de hacer cosas para no lastimarla. Es exactamente igual. Yo no hago las cosas por amor a Dios. Porque amo a Dios y no quiero contristar a su santo espíritu. Ese es mi punto, muchachos. Muchas gracias.
0: Gracias. Después de esto, por favor, vamos a recoger la ofrenda rapidito. Hay que una ofrenda. Milena, ¿qué tú crees de esto? <risa> amén, amén, amén. Milena. Claro, Milena, claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Ah, Diego,
5: porque. Lo dejaste <risa> mudo! Ok, so. Partamos de la base en que este, Dios ama al pecador y no al pecado primero, así que este, si estás pecando y pensás que Dios está enojado contigo, eso no puede ser porque él, él te ama y Él te conoce y porque Él te conoce Él no se enoja porque Él sabe que tu tu espíritu pecaminoso es lo que tiende a hacer a pecar el tema es que es una historia que mi mamá nos dijo cuando éramos chiquitos que hay dos perros uno es la carne y el otro es el espíritu a cual alimentes más, va a ser más fuerte O sea que si estás pecando y no puedes dejar de pecar es porque estás alimentando al perro de la carne y no al del espíritu. Estás alimentando más a la carne que al espíritu. Por eso es que tu espíritu pecaminoso gobierna más, te controla más y hace que peques más. Ahora, si uno pasa a alimentar más al espíritu, a tener más conexión con Dios, a orar más, a leer su palabra, a conectarse con Cristo, entonces ya ese espíritu pecaminoso que estaba en control ya no está más en control y es el Espíritu Santo que está en control. Otra cosa que yo pienso es Que cuando uno peca constantemente, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que uno está pecando. Porque lo primero que uno hace es decir que no lo hace. Por ejemplo, a un mentiroso, si uno le dice, mentiste, te va a decir, claro que no mentí. No,
0: claro, obvio,
5: ¿no? Claro que no mentí. Pero lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que uno está pecando, reconocer el pecado que uno está haciendo, pedir perdón, obviamente, y pedir ayuda al Espíritu Santo de que que, que te ayude a no cometerlo más. Pero eso demanda autocontrol y disciplina de uno mismo, porque uno puede decir, ah, quiero dejar de hacerlo, pero no pusiste ni, ni un, ni un por ciento de, de fuerza, ni, ni, ni de nada para poder dejar de hacerlo, entonces también eso demanda disciplina y autocontrol de uno mismo, en oración con el Espíritu Santo, para poder dejar de pecar, pero Dios no se enoja, porque Dios te ama y Él te conoce, lo que quiere es que te entregues a Él para que Él te pueda ayudar, porque Él sabe que uno pasa por eso.
4: Uh-huh.
0: Claramente, claramente. Oye, me gustó ese punto y tengo algo que decir sobre ese punto, Milena, si sí, espero que no se me olvide. Eh, ahorita en, el primer, en la primera pregunta dañé, dañé la rotación completamente. ¿Quién va ahora? Ahora va JD, eh, sí. ¿verdad? Sí, sí.
4: Bueno, para add to what she said, ah, creo que algo que leyendo la pregunta, que es ¿Me cuesta dejar de pegar? ¿Está Dios enojado conmigo? Lo que yo vi en esa pregunta fue un tipo de perspectiva y creo que depende de cuál es tu perspectiva puedes avanzar desde ahí, tenés dos perspectivas, uy, pequé, me tengo que escapar de Dios porque se va a enojar conmigo, está enojado conmigo, o puedes tener la perspectiva de uy, pequé, tengo que ir a Dios porque él es mi padre, entonces si cambiamos esa perspectiva podemos darnos cuenta como dijo, Dios te ama a vos. Claro, no al error que cometiste, pero te, te sigue amando. Entonces, creo que a medida que vas teniendo una relación con él, vas cambiando y vas, obviamente, aprendiendo a cómo no hacerlo más. Ya sea por lo que estés pasando, un hábito que se creó por meses, días o años. Pero creo que otra cosa es, que, bueno, también tenía eso notado, es identificar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos alimentando, qué hacemos en nuestro día a día, porque una vez que identificás y aceptás lo que estás haciendo, puedes cambiar quién realmente sos. Y por último, creo que es un. O sea, es un little quote. Estaba en inglés, pero bueno, lo tradujo.
1: Uh,
4: que hay que dejar de orar para que Dios remueva la telaraña. Y en realidad, para que Dios remueva la araña que está causando eso. Entonces.
0: en inglés.
4: En inglés. No, es que la traduje ya. O sea, ya. Like, en inglés es. He got to remove the spider webs, uh-huh. pero, instead pero... of instead of removing the spider webs, to kill the spider.
0: Got you. Okay. Yeah, yeah. You see, in English it makes more sense than in Spanish. Yeah, it, it makes more sense
4: in, in in English. Yes. Ese sería el, el, el punto.
0: Perfecto, perfecto. Jenny, ¿qué tú crees?
2: Bueno, tendrá, creo que siento que el pecado, cualquier tipo de pecado, y no dejar de hacerlo es un poco abusar de la gracia que, que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque dices, ¡ay, ya la volví a regar! Y pides perdón, y después otra vez la volviste a regar, y así constantemente. Y a veces decimos, ¡es que el diablo me tenta! Y espiritualizamos mucho ese punto. Pero la mayoría de las veces, o sea, el diablo ni siquiera tiene nada que ver. Somos nosotros, porque tenemos costumbres, tenemos hábitos, estamos haciendo cosas que no nos benefician. Y como dijo Mile, obviamente, hacen que la carne se vuelva más fuerte. Y llega un punto en el que tú ya no puedes dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque pues ya se te hace normal y se te hace una costumbre. ¿Qué debes de hacer? Mi punto número uno es, saca la bala luz. Lo que está en lo oculto jamás va a poder ser derrotado. O sea, lo que está en lo oculto jamás vas a poder dejar de hacerlo porque nadie va a, como decirte, te ayudarte, apoyarte. Cuando tú te acercas a una persona de confianza, obviamente no digo que a tus papás o algo del estilo, ¿verdad? A tus líderes, a un amigo que sepas que es fuerte en el espíritu quizá, te van a ayudar a orar por ti, te van a ayudar a poder alimentar más el espíritu y obviamente si lo haces no vas a decir, pero no, pues qué pena, o sea, ya no puedo hacerlo porque esa persona ya sabe que, ...que yo estoy batallando con eso... ...así que mi consejo sería... ...que esa, ese, ese pecado que tienes en tu vida... ...pues lo saques... ...lo saques a la luz... ...para que pues, pueda literalmente ser... ...claro se puede decir... Y, ...y obviamente como dijo Mile... ...o sea, y lo dice en la Biblia... ...Dios ama al pecador... ...pero no ama al pecado... ...y no hay pecado ni grande ni chico... ...entonces si tú te sientes... ...ay es que yo le he regado mucho... ...o ay no, es una mentirilla... No, no hay nivel de pecado. Todos ¿Cuál? son el mismo nivel, por así decirlo. Así que, pues, eso sería
0: de mis puntos. Claro, claro que sí. No tengo que decir eso. Comple, ¿qué tú crees de eso? Pues mira, yo creo que todo lo que
1: están diciendo es, eh, es muy certero. Eh, yo veo dos ángulos de la pregunta. Eh, porque, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Yo tengo pensar también en en mi estado antes de llegar a Cristo y yo no podía dejar de pecar antes de conocer a Cristo porque no tenía a Cristo en mi corazón entonces la la naturaleza pecaminosa que había en mí era la que dominaba ¿ves? Eh, y y no hay forma de dejar de pecar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón eso es lo primero, tenemos que partir de ahí Eh, y el otro ángulo de de esto es nosotros como como cristianos, eh, porque a veces nos cuesta eh, dejar de hacer algo que sabemos o que no sabemos o que sabemos que no le agrada a Dios. Y es como como dice Jenny, la, la, el, el estar en pecado es el estar en oscuridad. Y, y la mejor forma de nosotros eh, tener tener eh, el, el, el dominio propio, tener la, la disciplina y tener el poder para vencer el pecado es eh, conociendo la verdad, conociendo qué es lo que a Dios le agrada eh, eh, y teniendo esa relación con el Señor que es lo que, lo que alumbra la, las áreas de oscuridad de nuestra vida y una vez ya reconocemos que, que está, hemos, hemos entrado en una conducta o estamos repitiendo una, unos patrones que sabemos que son de pecado y que a Dios no le agradan mientras estamos buscando la luz de la, a la luz de la palabra lo que, lo, que nos, lo, lo que no le agrada a Dios en esa búsqueda nosotros podemos eh, llegar a, a, a ese punto en que podemos vencer esas situaciones, esos pecados, y te lo digo porque parte de mi testimonio es que antes de yo llegar a Cristo yo no, te, yo no yo tenía muchos vicios. Como muchos de, de nosotros que hemos llegado a Cristo, llevamos con muchos vicios, con muchas malas costumbres, y yo nunca hice una oración al Señor pidiéndole que me quitara eh, vicios, ¿me entiendes? Nunca hice una oración al Señor pidiéndole que me quitara. Simplemente entré en una relación a conocer ese, ese Cristo, ese Jesús que, que con el cual yo tuve ese choque, esa experiencia. Y en esa búsqueda de conocer a Cristo, leer la palabra, buscar, eh, alumbrar mi oscuridad con su palabra, todos esos vicios desaparecieron. Y, y, y para mí, como esa fue la fórmula que, que, que funcionó, que fue la búsqueda, eh, alumbrar mi vida a, a, a los de la palabra, eh, lámpara a mis pies tu palabra y hombre a mi camino, dice la la, la Escritura. Y para mí la única forma de vencer el pecado es entrando en la palabra, entrando en relación con el Señor, orando, y como como dije, como dije al principio, eh, esa relación de de, de entrar en ese amor con el Señor, de que si tú amas a alguien, tú no vas a querer hacer las cosas que esa persona le hacen daño, ¿me entiendes?
0: Claramente no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Oye, yo tengo que decir varias cositas de lo, lo, lo que ustedes dijeron. Tengo algunos puntos que yo me di cuenta de. varias cositas. Primero, el primer punto que me di cuenta es que Luis está enamorado de Jennifer. Está súper enamorado. Lo mencionó tres veces en, en lo que estaba hablando él. Eh, segundo punto es que Milena dijo. Milena dijo algo que me llamó la atención. Y es que. Milena, ¿qué fue lo que tuviste? Disciplina y cuál fue la otra que tú dijiste. Fueron dos auto, cosas. Autocontrol. Autocontrol y disciplina. Y esas cosas. Esas dos cosas, tú las aprendes desde pequeño. Eso tú no lo desarrollas ya de adulto, porque desarrollar esas cosas de adulto es muy complicado. ¿Por qué lo explico? Lo voy a decir. Si tú creas una adicción después de adulto o ya en una entrada de una edad, es bien difícil controlarla. Por eso que tú ves que hay mucha mucha gente con problemas de drogas. Porque empezaron a usar drogas a qué edad? 17, 15, 22 años, 23 años. Y para controlarla es bien difícil porque para aprender a tener ese autocontrol y disciplina es súper complicado. Quiero decir que es muy importante para nosotros para la gente que tiene hijos y para nosotros que vamos a ser padres eventualmente para esas personas que van a ser padres eventualmente enseñarle siempre a los hijos autocontrol y disciplina desde pequeño ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a tener más control y, y disciplina claramente de lo que van a hacer estos pecados estas cosas que van a venir a ti que tú vas a tener que decirle que no ¿Ah? estas cosas que, que romperlas como dijo Complex yo estoy de acuerdo con él 100% yo mira, yo lo voy a contar a ustedes y no me van a querer pueden pueden preguntarle a cuando ustedes quieran yo, yo tengo yo, yo tenía un problema de, de, de alcohol. No puedo decir que era alcohólico, puede ser, no sé. Esta persona me dijo a mí, mira, eh, si tú piensas hablar conmigo, tienes que dejar el alcohol. Porque yo no hablo con gente que le gusta tomar. En ese momento, ese, ahí mismo, yo tengo una cerveza en la mano. Puse la cerveza a un lado, la puse así, el, la dejáis y nunca más volví a tocar una cerveza. ¿Ah? Cuando yo no tengo miedo aquí a hablar claro y le voy a decir algo. Otra cosa más. Eh, yo, yo pues no sé en, en cosas de joven o no sé en cosas de inmadurez o, o cosas que no sabía o no entendía en aquel momento yo, yo fumé marihuana a, a, mi primora, a mi primera esposa a fallecer yo me quedo como padre soltero yo tomé la decisión de nunca más volver a fumar marihuana ¿por qué? porque yo no, iba a tener, yo no iba a perder a mis hijos por un error mío que estaba fumando marihuana ¿Ah? eh, ¿qué es eso? Eso, eso es lo que te enseña que, que había disciplina y había autocontrol. control ¿por qué? porque mis padres de pequeño me lo enseñaron ¿Ah? en un momento cuando joven yo a lo mejor no lo veía así me enojaba y le peleaba y todas estas cosas pero fueron cosas que fueron enseñadas en mí que cuando tuve que llegar a tomar la decisión de decir se acabó hasta aquí llegué hasta aquí paré ¿Ah? se acabó y así es cuando tú estás en relación con Dios yo tomé dejé la marihuana por mis hijos yo dejé de tomar por una persona eh, y dejé muchas otras cosas por Dios por el amor y el respeto que tengo hacia él. ¿Ah? Porque entiendo que su amor es mucho más que, que las ganas de, de hacer muchas otras cosas que hacía, que gracias ya, ya paré, no tengo necesidad ninguna de hacerlas. Por esa relación que creé, por esa relación de, del día a día, de buscarlo en todo momento, de orar, de darle gracias, de hablar con él, cuando estoy conduciendo, cuando me estoy bañando, cuando estoy aquí sentado haciendo nada, en todo momento hablar y querer hablar con él, esa conexión con él. De eso se trata. Muchachos, algo más antes de decir, para irnos a la música, ¿algo que compartir?
3: No, una una cosa rápida. Dime, Luisito. Si queremos realmente dejar de pecar, tenemos que empezar a manifestar a Dios. Y para manifestar a Dios, tenemos que empezar a pasar del nivel de salvación. Ya somos salvos, perfecto, qué bueno. Ya tenemos una relación increíble. Ahora vamos a manifestar sí. el reino de Dios por medio de nuestra identidad. Cuando decimos tu reino aquí es manifestarlo porque el Espíritu Santo, como dice Bill Johnson, dice, he wants out. He wants out. He wants to be, he wants to be out of you. O sea, quiere ser manifestado. Entonces, hay que manifestarlo en nuestras acciones,
0: en nuestras palabras y hablando verdad, hablando amor, hablando Jesús. Claramente, claramente. Algo más, muchachos, para irnos a
5: la música. Este, sí, yo quería comentar que este, cuando estaba preparando esta, esta pregunta me vino el versículo en Romanos 7 que justamente se titula La lucha contra el pecado. Y es el apóstol Pablo diciendo, yo hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Porque reconozco que en mí hay un espíritu pecaminoso. Pero él también dice luego en el capítulo 8 que dice, no dejen que el espíritu pecaminoso controle su mente sino que hagan que el Espíritu Santo controle su mente y éste controlará sus acciones entonces vuelvo a lo mismo a ver, te sientes que solo tú estás pecando que solo vos estás siendo controlado por el espíritu pecaminoso o lo que sea el apóstol Pablo también se sentía así y era el apóstol Pablo, es uno de mis apóstoles favoritos y cuando volví a leer ese versículo fue como oh my god, el apóstol Pablo también se siente así y que él pudo reconocer que en sí hay un espíritu pecaminoso pero también dice, no se olviden que si dejan que el Espíritu Santo controle su mente, Él también los ayudará a controlar su acción.
0: Claramente, es muy cierto. Sí. Es muy cierto. Bueno, vámonos con eso. Nos vamos a un poquito de música. Venimos en breve. Venimos en breve. Esto es Real Talk aquí en Radio UNT.
4: Yo, es The Righteous Rebel here. Make sure you tune in Saturdays twice a month, 10 a.m. to The Righteous Rebel Show, only on Radio UNT. Keep it locked.
0: Oye, oye, claro que sí, claro que sí. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Con Jesús al cielo yo quiero ir. Oye, mira, quiero recordarles que ustedes pueden buscar la aplicación de Radio Únete. Fácil, fácil. En Apple TV, Apple, Google, Google Play, perdonen. Um, Roku y Amazon Stick. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pueden ver en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras y en sus televisores. Claramente pueden disfrutarle de la programación de Radio Únete. Real Talk en sus televisores, tabletas, celulares computadoras, en todos lugares oye, y pueden ver estas caras bellas, esta gente linda claramente, obvio hello, así que ya lo saben busquen la aplicación de Radio Úrete y disfruta de la programación 24-7 muchachos, ¿están listos para la última pregunta? claro que sí claro que sí yo tengo una pregunta, ¿rento muy joven sin embuste broma? vamos para vamos, la última vamos vamos. para la última pregunta que esta, esta esta pregunta me llamó la atención y es que ¿Qué hago frente al fracaso? Luis, dime tú, ¿qué hace Luis frente al fracaso? Yo veo el fracaso como un área de
3: oportunidad. Veo, un fraca- veo el fracaso como el punto de partida para empezar a hacer lo mejor, para empezar a, a reconstruir lo que ya se perdió. Mira, por decirlo así, el fracaso toma las, la, los pedazos, toma las piezas y arma una escalera hacia el éxito, y esa escalera hacia el éxito solamente la tienes con Cristo, toma los pedazos de tu pasado, toma los pedazos de lo que fuiste, toma los pedazos de tus errores, y construye esos pedazos con Cristo, el nuevo camino que tú tienes que hacer, no tienes que ver el fracaso como, ay no, ya, ya aquí ya me quedé, no es fácil, es imposible, no, 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 o sea, te lo puedo decir desde una perspectiva propia, yo viví también una época de fracaso, viví una época donde mis finanzas fueron malas, donde estuve eh, metido en alcoholismo, en tabaquismo y tomé ese fracaso como mi testimonio de éxito el día de hoy en cómo Cristo se refleja a través de mí, aquí aquí no no hay manera en que tú digas, ay, es que ya no puedo, es que tú no has visto, no has tenido la perspectiva, de hacia dónde vas si te quedas viendo el pasado o el fracaso nunca vas a poder ver el presente y nunca vas a poder ver el futuro del camino, tienes que tomar el fracaso como una área de
0: oportunidad Claramente, claramente Milena, ¿qué hago frente al fracaso?
5: Primero quiero citar un quote de Pablo Coelho que dice que el fracaso es parte de la vida si no fracasas, no aprendes y si no aprendes, no cambias Habiendo dicho eso, creo que hay cuatro puntos interesantes que uno tiene que hacer cuando uno fracasa y que prim- primero es reconocer que uno fracasó, reconocer que, que te fue mal, reconocer que quizás estás en bancarrota, que terminaste una relación, reconocer que eso pasó. Segundo sería identificar en dónde nos equivocamos para no cometer el mismo error, para que ese fracaso no se haga ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta vez. El tercer punto sería sacar un aprendizaje el lado positivo de ese fracaso, qué es lo que aprendí anotarlo para tenerlo en mente, porque así es como uno no lo va a volver a repetir. Y el cuarto sería aconsejar a otros a que no cometan el mismo fracaso, porque para eso es que uno pasa por esas cosas, para que uno aprenda, pero para uno también ayudar a los demás. Y eso me hizo acordar a, un, a, una, a una historia de, de, de hombres millonarios que estaba leyendo que decía que una vez por mes se juntaban en una sala en donde era a y había, suponte que unas 10 personas en ese cuarto, y nadie sabe quién era la persona que estaba al lado, porque todo estaba en completa oscuridad. Y lo que se hacía en ese grupo era que cada uno decía sus fracasos. Cada uno contaba por qué es que su matrimonio fracasó, por qué es que su empresa fracasó, por qué es que la relación con sus hijos fracasó, y cada uno contaba en qué fracasó, para que los que estaban ahí, que quizás tienen esas cosas, no cometan el mismo error y no fracasen como ellos fracasaron entonces creo que lo más importante que uno tiene que hacer cuando uno fracasa es aprender del fracaso no quedarse en el fracaso porque el fracaso no significa que es el fin el fracaso en sí es como una escalera para el éxito como lo decía como lo decía Luis es solo un, un step un step que uno tiene que pasarlo para poder seguir subiendo, más nada no te lo tomes muy a pecho no, eh, no te entristezcas no permitas que eso te deprima no permitas que eso te robe la paz, la felicidad, porque eso pasa. Eso pasa y le pasa a todo el mundo, y quizás te vaya a seguir pasando porque esas cosas acontecen. Porque como la misma, la, la misma Biblia dice, que en el mundo tendrán aflicciones, pruebas, tristezas, fracasos. Pero no os desanimen, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, ¿por qué, por qué te van a tomar a pecho que fracasaste? Solo toma eso como como decía Liz, como un step para tu futuro, tu éxito.
0: Claramente, claramente. Oye, JD, dime.
4: Bueno, hago enfrente al fracaso. Puede sonar redundante, pero no te des por vencido. Hacele frente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos encontramos con fracaso, lo primero que queremos hacer es darnos la vuelta y volvernos por donde nos venimos. Y nunca más entrar ahí. Nunca más abrir esa puerta, es como, dejo esa parte cerrada, ese capítulo de mi vida, lo que me pasó, negocios, relaciones, amigos, cualquier cosa, lo cierro, no lo menciono y lo escondo por ahí. ¿Por, ¿Por qué hacerle frente? Porque que fracasaste no significa que sos un fracasado, sino lo que te hace un fracasado es rendirte. Porque the key to success is found in the dirt of failure. Así es la vida, vas a encontrar el, el éxito en el fracaso. A medida que vayas en la vida te van a salir cosas mal y de ahí es donde vos vas aprendiendo. Por eso que cuando fracasás, no es que empezás de cero, de vuelta, sino que ya empezás con una base, porque todo eso que estuviste escalando y aquí le arraste, te salió mal, pero ya empezás de esta base porque aprendiste cosas nuevas. Entonces cuando vayas a emprender, cuando vayas a hacer algo nuevo, tu próxima relación, tu próximo negocio, cualquier otra cosa que tengas que hacer, va a estar aquí y va a estar aquí también. Entonces... Tener eso en mente y que failure is just another word for hidden success. En todas las cosas que te salieron mal siempre puedes ver éxito y encontrar y sacar algo bueno de ahí. Y quiero eh, traer esta, esta historia de, de la Biblia donde los discípulos de Jesús estaban pescando y no, encontraban, y, no, y no conseguían pescar nada. No podían pescar nada, estuvieron toda la noche y Jesús le dice que tiren la red del otro lado. Yo me puse a pensar que si tal vez Jesús no hubiera estado ahí, era como, bueno, muchachos, nos volvemos, nos fue mal hoy. Y Jesús, en otras palabras, le dijo, tiren la red una vez más, esta desde del otro lado, intentalo, intentalo una vez más, pero capaz de otra manera. Hacé exactamente lo mismo, pero una vez más, de otra manera. Entonces lo que vi también, ahí es que dejes que también Dios te guíe, que Jesús te guíe porque Él sabe en dónde tenés que tirar la red. Entonces, en pocas en palabras, intenta una vez más, porque... A winner is just a loser that tried one more time. O sea, un ganador es un perdedor que
0: intentó una vez más. Boom! Drop your mic. Let's go. Jenny bueno. Jenny, ¿qué tú crees?
2: Ya me ya me chivió esta situación. Pues <risa> bueno. No, lo que le decía a es no es que, o sea, no es cuando fracasas qué haces con eso, sino te vuelves un fracasado cuando no haces nada al fracasar. Se escucha extraño, ¿no? Pero, ¿qué haces cuando fracasas? Bueno, de entrada, mi experiencia, creo que todos hemos fracasado muchas veces, más de las que imaginamos en la vida, pero el fracaso es una zona de aprendizaje y muchas veces fracasamos cuando nos salimos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas le dan miedo intentar cosas nuevas, ir a lugares que jamás pensaron, hacer, decir, crear, etc. Cuando eso sucede, tenemos miedo a fracasar. Y no es malo fracasar, porque así como Gidi y Milena lo, lo estaban comentando, el fracaso es una etapa, es un tiempo en donde aprendes y después de aprender no solamente lo haces bien, sino que también puedes compartir tu experiencia con gente que esté yendo hacia ese mismo punto. Y no solamente te vuelves un, o sea, no un fracasado, sino te vuelves una persona con éxito y que ya dominó ese punto que quizá otra persona que está a tu alrededor está pasando. Lo puedes ayudar, puedes decirle, estas fueron las fallas, y, y puedes ayudar a que esa persona no solamente no fracase, sino que crezca. Por eso muchas veces dicen que el alumno supera al maestro, porque el maestro va y le dice, mira, aquí fue donde yo la regué, pero si tú haces esto y esto vas a cambiar las cosas, y ahí es cuando el alumno supera al maestro. Entonces creo que el fracaso es una etapa, pero no te tienes que estancar, sino al contrario, dar el paso hacia adelante.
0: Claro, claro que sí. Oye, Comple, ¿qué tienes que decir sobre sobre el fracaso? Pues mira, bueno, lo primero que te puedo decir es que al fracaso no se le puede tener miedo.
1: Eh, Esa es mi mi primera actitud delante del fracaso, es no tenerle miedo a fracasar porque en la vida siempre vamos a tener acierto y vamos a tener desacierto hay veces que que vamos a dar en el blanco hay veces que vamos a fallar Eh, y y el que nunca ha fracasado es porque nunca lo intentó y si nunca lo intentó es porque siempre le tuvo miedo al fracaso y al que dirán y al que podría pasar y al que no podría pasar así que no tenerle miedo es lo lo que mi, mi mayor consejo eh delante de la que hace el Frente al Fracaso, no tenerle miedo. Eh, y, y te voy a contar una historia rapidito aquí, que tiene que ver mucho con eso. Mucha gente ahí me conoce como, como DJ y como productor. Eh, y tengo un nuevo sencillo que va a seguir ahora, en el cual yo salgo cantando. este Y para mí eso fue un, un, eso fue un reto bien grande, ¿me entiendes? Porque... Siempre tuve la idea de hacerlo, siempre quise hacerlo, pero no me había atrevido a hacerlo. Eh, Y llegó el día en que dije, bueno, este es el momento, lo voy a hacer con miedo a fracasar, no con miedo a fracasar, sino con, con la mentalidad de que posiblemente podía fracasar en el intento. Pero eso no me detuvo. Y tuve que grabar, grabar y volver a grabar y volver a escucharme y volver a intentarlo de nuevo y volver a modificar y volver a escucharme y escucharme como no me gustaba escucharme hasta que fui modificando, fui, fui eh, cambiando lo que, lo que no me estaba gustando lo que no estaba funcionando hasta que llegué al punto de lograrlo y ahora pues mi nuevo sencillo va a salir eh, conmigo en el coro y con, y con un buen amigo en, en, lo, en los versos ¿qué te quiere decir con eso? que... No había pasado anteriormente porque porque no me había atrevido a hacerlo. Y me atreví a intentarlo y no me salió de la primera. Tuve que intentarlo y volver a intentarlo. Inclusive salí del estudio, me llevé, me llevé la grabación y tuve que regresar al estudio de nuevo a volver a grabarlo de una mejor forma para que saliera lo que salió ahora. Eh, y, y yo creo que es un buen ejemplo para, para entender que que no tenemos que tener miedo de fracaso porque si no lo intentamos nunca vamos a encontrar la forma correcta de hacerlo
0: claro claro que sí oye por cierto por cierto antes de, de cambiar el, el volver allá al tema ya que el complex estaba en la música Complex tiene un sencillo en, en lo que es el disco los 12 que viene pronto por ahí estén pendientes que está a otro nivel ese sí. sencillo que tiene complex ahí en los 12 es otra cosa prepárense porque es otra cosa no estamos jugando es otra cosa de verdad que sí Pedientes a los 12 que por ahí viene pronto. Oye, quiero quiero decir algo que, que dijo Milena. Creo que fue Milena y compres también lo mencionó. Eh, creo que todo el mundo lo mencionó. Lo importante aquí es aprender. No es fracasar. Todos fracasamos. Es una realidad. Algunos fracasamos más eh, en una cantidad, eh, en una manera peor que otros, porque a lo mejor por lo como estamos viendo la situación, pero todos fracasamos en la vida de alguna manera era otra. La cosa es aprender de esa situación y nunca más en la vida volver a cometer ese error. Por eso es que fracasamos, porque tenemos es un aprendizaje. Tú fracasas, aprendes y no vuelves a cometer ese mismo error. ¿Ah? El punto es que si tú no aprendiste, vas a seguir fracasando con lo mismo. ¿Ah? Vas a seguir cayendo en la, misma, en la misma rutina, en la misma cosa, hasta que tú aprendas. Hay que aprender, hay que aprender para poder seguir hacia adelante. Esa es la realidad, esa es la verdad. Si tú no aprendes, vas a seguir cometiendo el mismo error de siempre. ¿Ah? Uh-huh. Luis, ¿querés decir algo? Sí, uh, dos cosas rápidas Uno, el fracaso es quebranto
3: Y el quebranto trae lo mejor de ti Es como un polish Que te van limando, que te van puliendo Hasta sacar ese brillo que necesitas Y a todos los chicos que nos estén escuchando Chicos, chicas, líderes eh, Quiero darles cuatro pasos rápidos Uno, fracasa o sea, Eso es obligatorio, o sea, sí tienes que fracasar en algún punto, en algo que tienes que, que, que estés intentando, vas a fallar, sí, es parte de, es prueba, de error, prueba, error, prueba, error. Segundo punto, intenta otra vez, como decía Jiri, intenta otra vez, sí, inténtalo cuantas veces sean necesarias y cuantos errores tengas, no importa, es parte de tu aprendizaje. Después de eso, comparte, comparte ese testimonio, comparte tus errores, comparte... Eso, porque esos esos errores son escalones no solamente para ti, sino para que puedan pisar los demás sobre esca- esos, esos escalones para que no paguen y también Comparte para que tú seas ese escalón para alguien más y puedan crecer. Y por último, alienta, alienta a todas las personas que sepas que aunque tengan un fracaso, aliéntalos a seguir intentando, porque si tú alientas a esa persona que siguen intentando, ellos van a ser escalones y este mundo se va a llenar de escaleras al cielo.
0: Para que, para que puedan encontrar a Cristo. Claramente, es muy cierto, Luis, muy cierto. ¿Alguien más quiere compartir algo?
5: Sí, yo quería compartir que este, cuando fracases, no te alejes de Dios, sino que cuando fracases, ahí es cuando tenés que estar mucho más cerca de Dios. Este, porque cuando uno fracasa, uno tiende a alejarse de las personas porque uno se siente avergonzado. Ni uno mismo puede creer que fracasó porque quizás uno confiaba en, en sí mismo, en su plan, en que sí lo podía hacer, en que sí lo podía lograr, y te diste cuenta que no podías y te encerrás, y lo primero que haces es alejarte de Dios, y quiero que la, la persona que me esté escuchando, no te alejes de Dios. Cuando fracases, lo que tienes que hacer es acercarte más a Él, porque es Él el que te va a mostrar en dónde te equivocaste, qué es lo que tenés que hacer ahora. Y quizás decir, ya fracasé demasiadas veces, ya no tengo fuerzas para seguir como dijo J.D., ya una vez más me cuesta mucho, ya, fraque, ya fracasé demasiado, por eso es que digo que te acerques a Dios, porque es Dios el que te da la fuerza para una vez más, es Dios el que te da el ánimo, es Dios el que te enseña, es Dios, Dios es el que te pule como decía Luis, es Dios, es Dios, cuando fracases acércate a Dios, fracasas una vez más acércate a Dios no te alejes de él por ninguna por ninguna razón ese es el consejo que el, el consejo número uno y más grande si fracasas acércate a Dios
0: amén 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 algo más dímelo, complex este voy a la palabra porque es que la
1: palabra es la que la que no la que nos tiene respuesta a cada pregunta y la respuesta certera el libro de lamentaciones <risa> eh, que es un libro es un libro de fracasos entiendes eh, el profeta Jeremías dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Y después dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Y quiere decir esto? el Señor, si el sol salió para ti, abriste los ojos, dale gracias a Dios porque mm. su misericordia se ha renovado, o sea, este porrón y cuéntanos, vamos a empezar de nuevo, lo que no funcionó, no funcionó, vamos a buscar una mejor manera de hacerlo y agarrarse del Señor cada día porque esa es la
0: que hay, no hay otra. Tú sabes que yo aprendí algo, yo aprendí algo eh, a cantazo, a cantazo y, y, y a cantazo y fue que, que yo no puedo ver todo lo que me pasa a mí de una manera negativa. Todo lo que me sucede en mi vida, no todo es negativo o nada es negativo. Porque es técnicamente un aprendizaje. Yo no puedo permitir que lo que yo esté pasando determine mi diario vivir. Porque si no, estuviéramos siempre miserables. ¿Ah? Eh, te, mira, yo venía, yo venía, un ejemplo. Yo venía a Espolí. Eh, hace unas semanas atrás venía a Espolí y lo más contento. ah, Contento, alegre. Venía con Rupert en, en, en el carro. ah, Contento, hablando de Espolí. Con el aire, ah, el aire estaba frío, frío. Los lo que estaban conmigo... Eliu, Maelo, Rupert, saben que mi aire estaba enfriando como un freezer. JD, no sé si se llegó a montar en la baba también, papito. Y de momento, a mitad de camino de Miami Orlando, el aire de mi baba hace... Y yo, ¿qué fue eso? Bro, se me fue el aire. Ahí Del instante, ahí mismo. No fue que dejó de caer. No, no, ahí se apagó. No volvió a enfriar más nada. Bro, yo llego a hacer yo, ahí mismo me paro en la baba y le entro a cantazo, le entro a batazos, al dash o algo, no sé. ¿Tú me entiendes o no? Con la calor que hacía. Todo ah, en boricua. Papi, y después lloviendo. Lloviendo con una calor increíble y yo sin aire. Mira, yo no puedo permitir que eso determine mi día. Yo no voy a dejar que eso me dañe el día. Papi, ¿sabes qué? Mira, me estaba mojando, abríate eso, que abajo, mojando con la lluvia, cantando coritos, recogimos unos friends y todo. ¿Ah? Pues eso es... Espera, ¿para qué vamos a permitir que esas cosas nos no, no desanimen, nos quiten el ánimo? Y, y así va a pasar diariamente. Diariamente va a pasar. Oye, y tú no puedes preocuparte por esas cosas. Aprendiste, ¿sabes qué? Yo mañana no puedo hacer eso mismo porque si lo hago. Mira lo que va a pasar. Y ya para... Todo
1: obra, todo obra para bien a los que aman al Señor y eso es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Amén. Aquí o se gana o se aprende.
0: Más nada, más nada. Oye, y con eso terminamos. Pero antes de irnos, antes de irnos, quiero vamos a saber que esto es Una Vez al Mes. Una Vez al Mes, aquí en Radio Únete, a las 7 PM, el último sábado del mes. El último sábado del mes. Jenny, Luis, están en cámara. Déjame saber cómo los podemos seguir en las redes sociales.
2: Yo estoy como arroba soy Jennifer Oficial.
0: Y yo estoy como, en todas las redes sociales, estoy como L Díaz con Z ya lo sabe. Oye, quiero decirle que Luis tiene un segmento, un programa, todos los jueves a las 8 p.m. Jueves ¡Woo! a las 8 p.m. aquí en Radio Unite y Jerry tiene un segmento los viernes a las 11 y 15 de la mañana aquí con nosotros de igual manera. J.D., Milena, ¿cómo nos encontramos?
4: Bueno, a mí en mis cuentas personales de Instagram, Twitter me pueden encontrar como AJD here y en YouTube a nosotros dos como J.D. Y a mí me pueden encontrar
5: en Instagram como Milena Azca.
0: Ya lo saben. Oye, y J.D. Y Milea son parte de Breakdown. Están aquí todos los viernes, todos los viernes a las 7 p.m. Breaking Down a Bible Verse. Ellos lo cogen y lo, de, y lo rompen en dos pedazos. Ese verso bíblico que le damos. Y lo están buscando siempre en King James en español. Ya lo saben. Ahí es que estamos buscando los versos bíblicos nosotros. Mira, Complex, ¿cómo te encontramos, brother? Hermano, me encuentran en 10 Complex PR en Facebook,
1: 10 Complex PR en Instagram, DJ Complex en Spotify y 10 Complex en YouTube, Y por ahí viene el sencillo durísimo de 12, Papi, que está eso va a estar duro. Y viene también el sencillo mío, ¿sí? ah, vamos. viene con video featuring práctico. Así que eso está duro también. Oíste, no sé si lo escuchaste ya hoy aquí, Miguel, pero
0: sí, oye, práctico, práctico, práctico es bueno, práctico es bueno. que me da un poquito ese pelo, porque está de más, lo tiene de más. Mira, <risa> bueno, muchachos, no olviden, esto es radio.net. Nos fuimos, pasemos el sábado, Dios nos bendiga. Esto se acabó por hoy.
6: Bye.
0: Nos vemos.
5: Bye.
6: If you're searching for the place to promote your content and info, look no further. You have found the right place. Here at radiount.net we can help you advertise and promote your content, business information, and events. Advertising through Radio UNT. Please hit us up at any time for further information at 407-316-6376. Again, that's 407-316-6376. Allow us to help you promote your content to the nations. Advertise it through RadioUNT.net worldwide. Radio UNT, we are different.